0: métier évolue, il faut s'adapter, l'IA va être un outil qui va t'aider en fait à être beaucoup plus efficace et ne va pas te remplacer.
1: Bienvenue sur Copywriting Game, je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting, je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Est-ce que l'IA va tuer les copywriters À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous avez forcément entendu parler de Chat GPT ces dernières semaines. Cet outil de chat instantané développé par OpenAI a bluffé tout le monde, à tel point que les métiers du marketing s'inquiètent d'être remplacés par l'intelligence artificielle. Alors, on parle beaucoup de chat GPT parce que c'est la hype du moment, mais il y a plein d'outils qui s'appuient sur l'IA, notamment pour faire gagner du temps aux créateurs de contenu. C'est le cas de Copy, un petit robot intelligent qui aide les créateurs de contenu à générer des idées et à gagner du temps. Et dans cet épisode, j'accueille Selim Chehimi, le CEO de Marc Copy. On va échanger ensemble pour comprendre les menaces et opportunités qu'apporte l'intelligence
0: artificielle pour les créateurs de contenu. Selim, comment ça va? Hello, Victor. Ça va très bien. Merci de l'invitation. Je suis très content d'être, euh, d'être ici pour discuter de l'IA et de comment ça peut aider les créateurs de contenu et dans le copywriting aussi. Eh bah, ben, je suis super
1: content de te recevoir. Je suis hyper excité là de, d'enregistrer cet épisode. Je vais te laisser, euh, enfin, on aura le temps de, de parler de Marcopy et de ChatGPT et tout ça. De toute façon, c'est le, le sujet de l'épisode. Mais déjà, je, on, on attaque direct avec une question un peu brûlante. Est-ce que, selon toi, l'IA va tuer ou remplacer les copywriters
0: Ça commence fort. hein. Là, on on commence très fort. On attaque. On attaque direct. Nous, depuis le début début avec Marc, on a une position qui est claire, c'est que l'IA ne va pas remplacer les créateurs de contenu ou les copywriters. Elle va plutôt les les assister. Et on a très souvent dans dans notre message parlé de co-création avec l'IA. Et on pense qu'il faut plutôt le voir comme ça, que les créateurs de contenu et que les copywriters vont travailler en co-création avec les machines. Et en fait, vont, euh, vont retirer des tâches qui sont très redondantes pour les copywriters ou les créateurs de contenu. Donc, euh, on a, si tu veux, on a parlé avec beaucoup de, co- de créateurs de contenu, beaucoup d'agences de marketing. Et on a identifié les, les points qui prenaient euh, le plus de temps, en fait, dans leur travail. Et souvent, ça va être euh, la page blanche. Ça va être au niveau de l'idée, trouver des idées de brief. Et ils sont très contents, en fait, d'utiliser l'IA pour se retirer, tu vois, quelques épines du pied au niveau de la création de contenu. Euh, donc le métier évolue, faut faut s'adapter. Et nous on a toujours été partisans de euh, l'IA va être un outil qui va t'aider en fait à, à être beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace et va pas te remplacer. Et aujourd'hui en tout cas l'IA a besoin quand même des limitations. Tu vois, il y a par exemple il faut vérifier les informations sur la, la tonalité, elle va pas euh, tout de suite comprendre ta tonalité. Donc il y a encore besoin d'un, vraiment d'un humain pour superviser. Et pour pouvoir proposer du contenu qui est expert. Donc, nous voilà, dès le début, on a été très clair. Donc, Marc, ça fait, tu vois, euh, c'est, c'est bien avant la, cette hype d'IA qu'on assiste aujourd'hui. Euh, on, a, on a commencé euh, il, y a, il y a plus d'un an et on a toujours prôné le, la co-création euh, humain et IA. Ouais, je, je te rejoins
1: totalement sur ce point. Je pense qu'il faut vraiment le voir comme un assistant et beaucoup plus comme une opportunité que comme une menace. Et, et du coup c'est tout l'objet de l'épisode on va voir comment s'en servir comment le, l'IA peut être un, un parfait assistant pour les copywriters et les, et les créateurs de contenu je voulais te poser une question déjà un peu plus générale parce qu'on a entendu beaucoup de bruit euh, ces derniers temps sur l'IA notamment à cause de ChatGPT. GPT est-ce que tu penses que c'est juste une hype comme on dit ça va s'estomper euh, comme par exemple il y a eu les NFT un peu avant tu vois là on en parle beaucoup moins parce que l'IA, en vrai, c'est pas c'est pas forcément nouveau. Est-ce que là, le fait qu'il y a Chat GPT qui est sorti, ça crée une espèce de hype et ça va vite retomber Ou est-ce que tu penses que euh, ça va être beaucoup plus durable
0: que ça Alors moi, je pense que ça va être durable. Ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'il euh, y a un an, quand voilà, personne connaissait encore GPT-3 et que l'IA n'était pas du tout démocratisée, on essayait de faire la promotion de « Pourquoi faut travailler avec l'IA ?» Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens commencent à comprendre exactement pourquoi, euh, Enfin, là où ça fait gagner du temps, surtout en marketing. Tu vois, il y a vraiment plein d'endroits où l'IA peut te faire euh, gagner du temps. Et donc, euh, si tu veux, les gens commencent vraiment à comprendre euh, l'intérêt d'utiliser, euh, d'utiliser l'IA. Quoi. Donc, la raison pour laquelle on pense que ça va être euh, durable euh, chez Marc, c'est parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'agences de marketing et de créateurs de contenu qui euh, qui utilisent l'IA au sein de leur euh, processus de travail, donc que ce soit à la création de leur euh, brief ou qui l'incorporent tu vois, dans tout le tout leur processus et qui gagnent déjà énormément de temps. Et en fait, on vit dans un monde qui est de plus en plus euh, concurrentiel et quand tu as euh, énormément d'agences de marketing, énormément de créateurs de contenu qui sont dix fois plus efficaces que toi parce que ils ont compris l'intérêt de l'IA et qu'ils utilisent des outils d'IA bah tu vas forcément devoir t'adapter pour pouvoir euh, être au même niveau et tu vois moi je pense que vraiment une agence de marketing qui n'utilise pas l'IA et une agence de marketing qui l'utilise ou pareil un créateur de contenu qui l'utilise pas et un créateur de contenu qui l'utilise bah celui qui l'utilise va être tellement plus efficace que celui qui l'utilise pas va être obligé euh, de s'adapter parce que c'est le marché s'il l'utilise pas bah c'est euh, il va avoir vraiment du, du mal à à faire la compétition avec celui qui l'utilise quoi ah ouais, je suis totalement d'accord avec ça. En vrai, il euh, y a un peu deux écoles par
1: rapport à ça, mais je, je te rejoins sur le fait que c'est un avantage concurrentiel énorme d'utiliser l'IA pour gagner du temps, gagner en productivité, gagner en efficacité. Et euh, les créateurs de contenu, là, tu vois, les, les rédacteurs, les freelances en écriture, les copywriters, ils se rendent pas compte que l'IA, c'est un allié incroyable pour eux. Et je pense que effectivement, si tu prends pas le train maintenant, ou en tout cas rapidement...
0: Euh, c'est un c'est peu, peu s'adapter ou, ou mourir en vrai. C'est ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment au tout début. Donc là, si vous écoutez ce podcast, vous êtes au début de, de la vague. Là, la, la qualité du niveau du IA, c'est le plus mauvais qu'elle va être dans les années à venir. Donc, euh, si, vous la, si vous maîtrisez euh, des outils d'IA maintenant, vous êtes vraiment euh, enfin, des années en avance. Parce que dans quelques années, elle sera beaucoup plus efficace. Elle sera disponible pour la création de contenu textuel, images, vidéos. Donc, si vous commencez vraiment à l'apprendre maintenant, vous êtes euh, enfin, clairement en avance. Et surtout
1: que si tu fais un peu m'émuse avec les outils d'IA, tu te rends vite compte qu'ils sont à, au, au moins bon niveau que ce qu'ils peuvent être, mais ils sont déjà très bons avec des réponses déjà ultra pertinentes. Donc, euh, les possibilités, elles, elles sont très, très prometteuses. Quoi.
0: Ouais. Alors après, pour rebondir dans, sur ta question, là où je pense, par exemple, si on prend ChatGPT pour un use case marketing, donc nous, on nous a souvent dit... bah tu vois, ChatGPT, euh, qu'est-ce qu'on en pense, etc. C'est un très, très bon outil. C'est un outil d'IA qui est généraliste. Et je pense que, tu vois petit à petit, tu vas avoir quand même un peu moins d'usage de ChatGPT parce que euh, il faut quand même savoir comment l'adapter à son à son travail. Donc, il faut, faut savoir comment l'adapter en marketing, comment est-ce que tu peux l'utiliser quand tu es créateur de contenu, euh, comment tu peux l'utiliser quand tu es copywriter. Et c'est pour ça que, tu vois, chez Marc, on fait vraiment un outil qui est... Euh, fait bah, par des marketeurs pour des marketeurs et tu n'auras pas à comprendre comment est-ce que tu peux l'adapter à ton métier parce que nous, on comprend ton métier. On a discuté avec des, des tonnes et des tonnes de créateurs de contenu et d'agences de marketing. Donc, on a un, une utilisation qui est précise pour le marketing. Donc, je pense que là où ChatGPT, on va avoir peut-être une baisse d'usage, c'est justement parce que peut-être des gens vont pas comprendre euh, ou vont pas savoir comment est-ce que, euh, tu sais ils vont pas aller assez loin pour pour voir comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser au quotidien pour améliorer leur leur travail concrètement ouais c'est intéressant cette réflexion
1: effectivement ChatGPT c'est c'est ce qui a permis aujourd'hui à devenir mainstream tu vois genre l'utilisation d'un chat c'est assez facile et du coup aujourd'hui c'est ça qui a fait entre guillemets péter l'IA sur le domaine mainstream mais par contre c'est évident que à mon avis en tout cas ça va devenir ça, ça va être durable et il va y avoir des concurrents qui vont se spécialiser sur un segment de métier. Et du coup, vous, chez Marc, c'est la création de contenu, les marketeurs, le marketing. Du coup, c'est parfait. Donc, euh, tu es au bon endroit sur ce podcast et on va pouvoir aller plus en profondeur euh, sur ce sujet-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu, pour que ce soit très concret, des exemples de comment on peut utiliser l'IA aujourd'hui dans son marketing, dans sa création de contenu euh, pour nous faire euh, gagner du temps par exemple, moi, Victor,
0: copywriter, comment j'utilise l'IA aujourd'hui dans, dans, mon, dans ma création de contenu Alors, l'IA, aujourd'hui, elle est en mesure de comprendre si tu lui donnes les bonnes informations. Donc, quand tu es copywriter, tu as un gros travail de recherche. Tu dois rechercher ta, ta cible, ton persona, tu dois comprendre l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et bon, ça, l'IA, elle ne va pas non plus pouvoir trop t'aider sur le travail de recherche en copywriting, qui est, je pense, une grosse grosse partie du, du temps, tu vois. Par contre, là où elle va pouvoir t'aider, c'est qu'elle va pouvoir te donner des angles, des angles d'attaque que tu vas pouvoir utiliser, donc des exemples d'accroche, des exemples de pages de vente. Euh, Quatre très concrets, bah, tu vois, en IA, c'est que, par exemple, si tu as envie de faire une page de vente qui est destinée à un persona, l'IA, elle peut te rédiger la draft de la page de vente en un seul clic. Donc, en moins de cinq minutes, tu peux avoir l'entièreté de ta page de vente. Et toi, bien sûr, vu que tu connais ton persona, vu que tu connais l'audience de l'entreprise, tu vas pouvoir adapter cette page de vente avec les bons termes et, euh, et peut-être le branding de l'entreprise aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des mots. D'ailleurs, très, très intéressant, euh, j'y, j'y pense beaucoup en ce moment, mais sur ChatGPT, euh, la grosse limitation de, de l'IA euh, de nos jours, c'est les expressions idiomatiques, tu vois. Ouais. Alors, en fait, si tu dis à ChatGPT, ça c'est un truc que je trouve hyper intéressant, si tu dis à ChatGPT, euh, bah définis-moi ce qu'est avoir un cheveu sur la langue, bah, GPT ne comprend pas du tout cette, cette expression, tu vois. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est une grosse limitation de l'IA, c'est qu'elle ne va pas pouvoir écrire dans, la, dans le, la tonalité et comprendre les expressions de la langue qui font aussi le branding et qui font le copywriting, tu vois. Donc, en copywriting, tu as énormément de subtilités qui, je pense, est encore une limitation de l'IA, mais en tout cas, tu peux avoir par exemple une page de vente de A à Z en moins de deux minutes et ensuite, toi, tu vas vraiment pouvoir l'éditer, ajouter ces expressions idiomatiques, de, ajouter le branding et la tonalité de l'entreprise, vraiment t'assurer que ta copie soit personnalisée à l'entreprise et à ton audience. Donc tu vois, c'est, on en revient au travail de co-création que tu vas avoir avec, euh, avec l'IA qui va te donner en fait des suggestions euh, 24 heures sur 24, tu vois, toujours des suggestions et toi, tu ne seras jamais à court d'idées en fait parce que tu as toujours un petit assistant qui t'épaule et qui va, qui va te, te dire « Ah, ben bah, est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as pensé à ça ?» Tu vois le petit euh, là, sur Windows, tu sais te donne des indications, qui te dit « Cliquez ici, cliquez là. » Ouais, je bon, vois. Bon, c'est un peu comme ça, l'IA tu vois, aujourd'hui. Ça te donne des indications, des suggestions, ça te dit « Est-ce que tu as pensé à ça Est-ce que tu as pensé à ça ?» Pour les créateurs de contenu, il y a énormément de use case qu'on a creusé avec les agences de marketing et les créateurs de contenu. Par exemple, la création d'un brief SEO. Sur Markopi, on a beaucoup creusé ce cas d'usage. Et créer un brief SEO, ça prend énormément de temps. faut ajouter des mots-clés, faut créer une méta description, faut ajouter le champ sémantique. Et il faut faire ça sur des centaines de mots-clés différents. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et nous, on a trouvé une façon d'automatiser ce... la création de ce brief SEO de façon automatisée avec, euh, avec l'IA. Je pourrais te donner vraiment des centaines des centaines de, de cas d'usage. Ouais, je sais. Il y en a, il y en a vraiment beaucoup. Attends, juste, je veux bien revenir
1: un peu sur la recherche de persona, la recherche de cible ouais. en copywriting parce que du coup, il y a, il y a aussi euh, quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, c'est le fait que l'IA est capable de jouer un rôle, de, de se mettre à la place de, de quelqu'un et du coup, ça, en copywriting, ça peut être hyper utile sur le, la recherche de persona, tu vois, de dire... Euh, mon persona, c'est un thérapeute qui veut euh, avoir plus de clients, c'est problématique, c'est qu'il a des trous dans l'agenda. Et en fait, ce, qui, ce qu'il faut préciser pour les novices, parce que c'est vrai que nous, on a un peu tâté l'IA, mais il y a peut-être des gens qui connaissent pas trop, c'est que l'IA est capable de retenir, en tout cas ChatGPT est capable de retenir ce qui a été dit avant, et du coup, il prend en considération euh, ce que tu lui as déjà dit. Donc si tu lui dis mon persona, c'est ça, 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 derrière, tu lui dis maintenant. On va rentrer en conversation tous les deux et je veux que tu joues le rôle de ce persona. Il est capable de, de jouer ce rôle-là et du coup, tu peux poser des questions comme si tu étais en discussion avec ton persona et ça peut te donner des nouvelles idées ou des objections que tu n'avais pas forcément décelées de ce persona-là.
0: Oui, exactement. Et c'est, c'est vraiment tout l'intérêt, c'est que c'est, c'est comme tu dis, c'est en fait, tu n'avais pas pensé forcément à cette objection ou à cette tournure de phrase et c'est tout l'intérêt de l'IA aujourd'hui. Et même, c'est, et nos utilisateurs nous disent ça à chaque fois, tu vois, ils nous disent. Ah mais ça vraiment, j'avais pas pensé, euh, ou tu pas du tout eu l'idée, et comme l'IA va te faire 10 suggestions, tu vas pouvoir vraiment choisir entre les 10 suggestions. Les 10 suggestions sont pertinentes, tu vois, mais c'est vraiment à toi de choisir et de piocher en fonction de ce qui est le plus pertinent pour, pour ton audience. Mais en effet, je pense que c'est le plus, euh, le plus important dans l'IA aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, personnaliser euh, le texte en fonction du, d'une audience. Ouais, c'est ça.
1: Et en fait, ce que les gens, j'ai l'impression que les, ce que les gens comprennent pas tellement avec l'IA, c'est qu'il y a quand même cette notion d'intelligence et du coup, t'as besoin de nourrir l'IA, de la nourrir avec des informations, avec du contexte, avec des données. Et j'ai l'impression que souvent, les gens, ils arrivent sur ils arrivent sur l'IA, ils vont poser une question, genre, je sais pas, euh, fais-moi 10 posts sur le, le copywriting. Euh, ok, très bien, l'IA est capable de faire ça, elle te, ou, enfin, elle te sort 10 idées de posts en tout cas, donc pour la génération d'idées, c'est ok. Mais euh, les gens, ils vont dire « Ah, finalement, les idées sont pas très originales » ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, tu peux te challenger l'IA et la nourrir avant, euh, soit en disant bah, « Mon audience, c'est des copywriters débutants. Leur, leur principale problématique, c'est qu'ils ont peur de se vendre, qu'ils ont peur de passer pour des marchands de tapis, euh, qu'ils savent pas comment prospecter. » Tu lui donnes déjà plein d'informations et l'IA, elle est capable… En fait, plus tu, tu mets de, la, de l'effort dans, dans les infos que tu lui donnes, plus derrière elle va, elle va être à, cette, à l'auteur de ces efforts-là et elle va te
0: fournir une réponse de qualité. Exactement. Et c'est, je pense que c'est vraiment hyper pertinent, tu vois ce que tu viens de dire, parce que nous, on est en plein dedans et c'est le, notre plus gros sujet. Tu vois, c'est que, comment est-ce qu'on incorpore la data, comment est-ce qu'on l'alimente, on la donne à l'IA. C'est le, un, de, un des sujets les plus importants qu'on a parce qu'on veut pouvoir offrir des textes qui sont personnalisés. Et euh, si tu prends des outils comme ChatGPT, c'est des très bons outils tu peux mettre un peu de data dans ton prompt au tout début donc tu peux dire mon audience et machin mais on a besoin vraiment de sauvegarder euh, cette data pour que dans tous les textes qui soient générés tu commences un nouveau chat euh, voilà dans tous les textes qui soient générés tu dois avoir cette data qui est euh, qui est alimentée euh, sur l'ia donc en fait le, la grosse limitation de chat aujourd'hui que nous on veut améliorer avec marc c'est que il va il va pas apprendre ta data et il ne va pas s'entraîner à partir de cette data là et nous si tu veux on veut que toutes les informations que tu nous donnes on les alimente sur la création d'un modèle d'IA qui est personnalisé pour ton, pour ton entreprise et donc on est vraiment en train de regarder comment est-ce, que, comment est-ce qu'on peut faire mais vraiment tout l'intérêt c'est de pouvoir créer des modèles d'IA qui soient personnalisés et je peux te donner des, des exemples tu vois mais quand tu as un article de blog quand tu as un compte LinkedIn qui sont déjà alimentés en poste quand tu as beaucoup de contenu, bah tu peux entraîner l'IA sur ces contenus-là. Donc l'IA, elle va apprendre de ta tonalité, elle va comprendre ta structure, tes tournures de phrases, elle va essayer d'identifier un pattern sur tous tes posts, tu vois, LinkedIn ou articles de blog. Et ensuite, tu peux entraîner un modèle d'IA vraiment personnalisé. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire et on pense que c'est la grosse limitation de ChatGPT qu'il faut résoudre aujourd'hui.
1: Après, ça, ChatGPT, chat il, il peut le faire si tu lui donnes, par exemple dit post LinkedIn et tu lui dis décris-moi la tonalité, le style d'écriture de ce de ces posts. Il va te sortir une réponse. Et après, tu peux copier-coller la réponse qu'il t'a donnée et euh, lui demander écrire un post avec cette tonalité-là. Mais du coup, vous, euh, sur Marc euh, Copie, vous, vous allez un peu plus loin sur ça parce que, par exemple, quand tu veux écrire un post LinkedIn, directement, on te propose des styles. Par exemple, est-ce que tu veux écrire, écrire de manière optimiste Est-ce que tu veux écrire de manière euh, amicale ça, ChatGPT ne le fait pas, vous, vous le, le, met, le mettez direct dans les paramètres par défaut. Et du coup, pour les gens qui ont cette consommation de l'IA, de ne pas vouloir faire le travail d'éduquer l'IA et de vraiment
0: gagner du temps direct, c'est plus pertinent, en tout cas pour les créateurs de contenu. C'est, malheureusement, c'est presque euh, impossible, tu vois, parce que imagine que tu commences un nouveau chat, tu vas devoir remettre tes, tes 10 posts pour pouvoir avoir un post personnalisé. Tu vois, à chaque nouveau chat, ouais, bon, après ouais. tu peux garder le même chat, tu vois mais bon, qui, qui va vraiment conserver tous ces chats sur, tu vois, le, le même, la même table Et qui va comprendre comment, tu vois, comment entraîner une IA Donc on pense, nous, tu vois, que les marketeurs, on veut leur donner des clés pour aller beaucoup plus vite. Et c'est pour ça qu'on va se connecter à ton compte LinkedIn. Et qu'en en fait, on veut que Marc soit, voilà, ton assistant, mais personnalisé. Et qu'il apprenne de ta data et qu'il puisse être entraîné uniquement sur cette data sans que tu aies rien à faire. Donc, en fait, là où tu vas gagner du temps, tu vois, avec Marc, c'est que, bah, comme tu, tu l'as dit, on va te proposer des accroches avec plusieurs tonalités. Bientôt, on va te proposer une tonalité customisée euh, pour ton entreprise ou pour ton compte. Donc là, c'est, c'est comme ce que je te disais, tu vois, on va, on va vraiment entraîner sur tous tes posts LinkedIn et tout. Et après, une fois que tu as généré ton post, tu peux le poster directement sur LinkedIn. Donc, euh, tu as un calendrier de contenu qui te permet d'automatiquement publier tes posts. Et donc, tu vois, on essaie vraiment d'accompagner sur tout le... Tout le processus d'écriture. Donc, en fait, c'est, et je reviens, je rebondis, tu vois, sur ce que tu avais dit, euh, sur le fait qu'on aura un chat GPT par, par industrie, par verticale. Euh, donc, Marc, il faut vraiment le considérer comme le chat GPT spécialisé pour le marketing.
1: Ouais, ouais, c'est ça, en fait. Euh, c'est malin. Euh, vous avez déjà une longueur d'avance par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, le chat GPT de, du marketing, bah, il y a tout à faire. Donc, euh, déjà, vous êtes positionné là-dessus. Et le chat GPT, c'est généraliste. Aujourd'hui, Marc Copie, c'est plus. Euh beaucoup plus focus pour les marketeurs. Donc, c'est ça qui est qui est top. Et du coup, si on continue sur sur ces opportunités pour le, les marketeurs et les créateurs de contenu sur l'IA, on a parlé du coup de génération d'idées. Ça, l'IA aujourd'hui, elle le fait assez bien. Mais du coup, dans ce que tu disais, cette volonté de vraiment le processus de, de création de contenu de A à Z, il y a aussi la partie plus, tu vois... Curation de contenu, faire de la recherche, etc. Est-ce que ça c'est un, un point que que vous travaillez chez chez Marcopie?
0: Ouais, c'est un c'est un gros sujet aussi. Tu vois, ça se ça s'intègre dans l'intégralité du processus de de, de travail. Donc là, on est plus au tout début. Tu vois, sur quel quel poste est-ce que je vais écrire? Quelle idée? Et la limite, pareil. Tu vois, j'en reviens. On, nous, on fait on fait nos nos fonctionnalités en fonction des limites actuelles. Et la limite que tu as actuellement, si tu utilises ChatGPT c'est que OK, il va te donner donc euh, donne-moi 10 idées euh, sur euh, le copywriting. Tu peux même tu peux détailler ton ton, ton input euh, comme tu veux, tu vois, tu peux avoir deux paragraphes, tu peux avoir un livre de d'instructions à ChatGPT, mais le problème c'est toujours le même, c'est que il va te donner ces 10 idées-là mais qui vont pas être basées sur ta stratégie et tes résultats. Donc, il va te donner 10 idées un peu aléatoires parce qu'il va te donner des idées, voilà, c'est très bien. Nous, là, où on veut aller plus loin, c'est qu'on veut te donner des idées en analysant ton site, en analysant ton compte LinkedIn, en analysant les tendances actuelles. Et on va te proposer des idées qui sont susceptibles de t'apporter des résultats. Parce qu'on a analysé ton ton blog, on a analysé les mots-clés où tu étais euh, bah, un peu en baisse par rapport à ta concurrence. Et là, on va te proposer des idées d'articles de blog et on va te proposer des idées de posts linkedin qui sont dans la tendance. Tu as dû le voir, mais la grosse limite de ChatGPT, c'est que c'est... Euh, basé jusqu'à 2021. Ouais, c'est une grosse limite ça. Pour ça, pour pallier à cette limite, t'intègres, tu vois, Google à ton outil et t'es du client en fait sur sur l'actualité et du coup tu peux donner des idées de posts qui sont basés sur la tendance et on sait sur LinkedIn à quel point c'est c'est important tu vois. Bah complètement,
1: complètement. Et en, en fait je pense que la notion clé c'est vraiment le le gain de temps parce que aujourd'hui euh, ChatGPT c'est accessible à tous, c'est assez simple d'utilisation. Mais si tu veux vraiment aller chercher le potentiel de ChatGPT, le, le, maximiser la puissance de l'IA, etc., il faut vraiment que tu prennes du temps, que tu éduques ChatGPT, euh, que tu lui donnes des consignes bien précises. Si tu veux faire, un, si on reste sur cet exemple de post LinkedIn, il faut lui dire le tone of voice est ça, euh, mets euh, des boulettes pointes, pointe, euh, saute des lignes. Euh, fais attention à la transition entre les paragraphes, faut qu'il y ait des questions, euh, le call to action, faut que tu mettes ça. Et ça, tous ces éléments-là, c'est toi qui dois les réfléchir par toi-même. ChatGPT te donne aucune indication. Enfin, tu sais que c'est possible, mais tu dois tout mettre dans ton chat. Et comme tu as dit tout à l'heure, toutes les infos, une fois que tu les as demandées à ChatGPT, tu les as perdues euh, parce qu'elles ont, elles ont descendu dans les, dans les différents chats. Donc, euh, tu dois aller retrouver les trucs. Alors que vous, du coup, chez Marcopi, vous avez plutôt cette approche un peu de formulaire où tu vas remplir les différents champs une fois que tu as rempli les champs, euh, c'est le robot qui fait le taf. Au moins, tu es plus guidé et tu sais déjà ce que tu dois mettre pour avoir un contenu pertinent. Si en plus, tu rajoutes toute la personnalisation que tu as eue, que vous allez mettre en place, du coup, avec l'analyse des textes sur les différents supports, bah, en fait, c'est beaucoup plus. Euh, tu gagnes énormément de temps et ça va être beaucoup plus précis et personnalisé.
0: Carrément. Mais tu vois, on, on aimerait quand même ajouter cette approche conversationnelle sur euh, Copy parce que c'est devenu tellement mainstream. C'est... Et les gens ont envie en fait de communiquer avec LIA. Donc, quand on a t'as le post LinkedIn, t'as envie de dire ah mais rends le un peu mieux, rend-le plus engageant. Ouais. En fait, on a vraiment on a remarqué et c'est une demande de tous nos utilisateurs. C'est est-ce que on peut interagir en input-output. Tu vois, je donne une entrée, j'ai un résultat comme sur ChatGPT. Donc tout le monde a envie de d'interagir avec son assistant en gros. Donc nous on a dit bon bah ok on va le faire. Tu vois, c'est hyper intéressant que Aujourd'hui, tu as vu, comparé à l'année dernière, vraiment, l'IA est devenue mainstream. Donc, les gens savent comment communiquer avec un assistant de rédaction. Euh, moi, je trouve ça incroyable. C'est très curieux ce que tu me dis que les gens veulent le chatbot parce que les chatbots, c'est pas nouveau, mais personne
1: n'a vraiment kiffé les chatbots. Il enfin, n'y avait pas une utilisation hyper démocratisée. Et Je ne sais pas si c'est l'effet de chat GPT ou quoi, mais là, il y a les gens qui réclament ça maintenant pour l'IA. C'est ouf.
0: Ouais moi je trouve ça incroyable mais même dans même sur euh, sur l'ensemble bon d- déjà des verticales dont on va on fait le côté marketing mais il faut bien voir que tu as énormément de verticales où l'IA va va arriver que ce soit dans le gaming, que ce soit dans le juridique, enfin partout. Tu vois l'IA va arriver partout. Bah
1: c'est ouf. Aujourd'hui avec euh, OpenIA, tu peux créer euh, donc des des textes, du texte, tu peux aussi créer des images. Mais la vidéo, on n'en a pas trop parlé, mais ça se trouve, demain, tu pourras donner des consignes et tu pourras devenir scénariste et tu auras une IA qui va
0: te faire ton film. De... Tu, pourras, tu pourras, enfin, il va y avoir des nouveaux métiers qui vont émerger, ça va être ouf, quoi. Et tu vois, l'année dernière, là où on était dans l'image, donc quand tu donnais une instruction pour générer une image, l'image était vraiment pas quali, quoi. T'avais une image, t'avais un, un dessin de, d'un enfant de 6 ans, en gros. <rire> Et personne n'a rien compris à quel point c'est, c'est allé vite c'est à dire qu'en quelques mois tout d'un coup tu avais des, des images 4k hyper euh, hyper qualitatif et qui gagnaient des, des concours d'art tu vois et je pense que cette année en 2023 on va avoir exactement la même chose pour les vidéos donc là pour l'instant tu peux générer tu vois tu as quelques outils qui te permettent de donner des instructions pour générer des vidéos c'est vraiment euh, pas fameux tu vois mais attends quelques mois et là, tu vas pouvoir donner une instruction détaillée et tu vas avoir une vidéo vraiment, que ce soit sur un avatar, tu vois, un avatar d'IA, que ce soit sur, comme tu as dit, des, des vidéos plus, plus artistiques. Je pense qu'on va, on va halluciner cette année. Je ne sais pas quand, mais on va, ah mais, on va vraiment halluciner. Oui, c'est ça.
1: Ça fait partie des questions que je voulais te poser par rapport à l'avenir de l'IA. J'ai vu, j'ai vu circuler une image, là, chat GPT-3, Avec un petit point, tchao, GPT-4, avec un énorme point. Et en fait, ça représente le jeu de données absorbées par l'IA. Et du coup, tu vois clairement la différence visuellement qu'il sera beaucoup plus, il aura beaucoup plus d'infos, le 4. Et selon toi, c'est à quoi, vers quoi on tend et à quoi on peut s'attendre pour l'avenir avec la création de contenu et l'intelligence artificielle.
0: Tu sais, je vais te donner mon avis sur GPT-4. Je pense que les gens vont être très, très déçus. En fait, ils s'attendent à forcément une évolution de GPT-3.5. Qu'ils n'auront pas, tu ne vas pas avoir un un énorme gap entre GPT 3.5 et GPT 4. Tu vois, les gens vont être, enfin, demandent à être déçus avec GPT 4 parce que justement, il y a énormément de de hype autour de GPT 4. Tu sais bah, justement que ça va être beaucoup plus gros que GPT 3. Mais euh, GPT 4, si tu veux, va sûrement beaucoup mieux comprendre tes instructions. Donc quand tu vas lui donner des instructions, il va beaucoup mieux répondre. Mais tu as vu, c'est quand même assez qualitatif sur GPT 3.5. Ouais. Donc, quand tu lui donnes une instruction, c'est, euh, voilà. bon, il faut s'imaginer que GPT-4 va être beaucoup plus subtil dans la compréhension de tes instructions. Okay. Et peut-être que justement, tu vois, je parlais des expressions idiomatiques en, en français. Peut-être qu'il va comprendre les, ces expressions-là. Mais par contre, ils vont sûrement l'adapter à en faire un chatbot comme ChatGPT. Pour moi, ChatGPT, c'est un peu le pic de la hype parce que ça a été incroyable. C'est un cas d'usage chatbot en plus. Donc, ils ont... Euh, ils ont mis la barre très haut, OpenAI, c'est un très bon coup, euh, ils ont très bien joué, tu vois. Mais il faut voir, moi, moi, je suis plus plutôt convaincu que, justement, ça va améliorer la qualité d'écriture et la compréhension des instructions et que ça va permettre la création de ces verticales, comme, euh, comme on en a parlé dans cet épisode. Donc, euh, chat GPT appliqué pour le marketing euh, et appliqué à plein de secteurs et d'industries différentes. C'est mon avis, en tout cas, sur euh, GPT4, tu vois, je pense que, faut pas avoir trop d'attentes sur le, enfin, je préfère avoir des attentes basses que de me dire, voilà, ça va être euh... <rire> une IA euh, de, tu vois, qui va tout changer et tout. Et c'est, c'est surtout, c'est les fondateurs d'OpenEA qui ont, qui ont dit ça, tu vois, qui ont dit, euh, bah, justement, que les gens, euh, ils demandent à être déçus parce que, ils ont vraiment trop de pression OpenAI actuellement sur GPT 4 et c'est pour ça qu'ils retardent à chaque fois le le lancement parce que bah en même
1: temps ça a tellement marché le ça a tellement fait un gros buzz que là ils ont la pression ouais, tu m'étonnes parce que là en termes de marketing les possibilités elles sont déjà incroyables tu vois tu peux donc on en a parlé on a dit générer des idées on a dit que l'IA peut jouer un rôle et se mettre à la place de ton persona on a le côté aussi qu'elle peut modifier le texte D'ailleurs, ça, c'est peut-être une limite. Je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. Donc, je sais que chez Marcopie vous l'implémentez déjà, mais sur le style, euh, en tout cas, de GPT, il faut vraiment l'éduquer sur, vas-y, euh, mets de l'humour, euh, adopte un ton léger. Il faut vraiment être très, très clair, très didactique sur les instructions pour le style, pour qu'il fasse un truc euh, correct. Comment tu penses que ça, ça va évoluer Et Du coup, c'est peut-être la clé, c'est peut-être par rapport à la personnalisation dont tu as parlé, mais j'ai l'impression que ce truc de, de, de style d'écriture, c'est vraiment ce, ce, qui, ce qui définit l'humain,
0: et du coup, le robot a vraiment du mal avec ça. Ouais. En fait, je, c'est une grosse limitation de l'IA aujourd'hui. Hein. C'est c'est un sujet qui est très compliqué. Et ouais, ça revient un peu. Enfin, tu vois, moi, je reprends toujours pour ça l'expression, les, les expressions idiomatiques, parce que je trouve que c'est tellement pertinent. Ouais. C'est c'est propre à l'humain. C'est propre à c'est nos expressions, tu vois. Donc, moi, moi, je pense que tu pourras, en fait, plus t'as de données, plus tu peux entraîner un un modèle facilement. Mais la personnalisation, voilà, moi, je suis à fond dans la personnalisation. Je trouve que c'est, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut utiliser l'IA. C'est-à-dire que quand tu peux générer du texte, bon, c'est, c'est cool, tu vois, tu as généré un texte, mais si ce même texte a ton branding, a tes expressions, ton style d'écriture, tout ça, bah c'est là où, où c'est intéressant, je pense, d'utiliser une IA. Parce que si tu génères un texte, mais que tu dois passer six heures à le rebagner, tu sais, pour qu'il soit cohérent avec ton branding, avec tes expressions, etc., je pense que tu perds quand même pas mal de temps. quoi Donc, je t'avoue que je suis... ouais c'est un gros sujet. La personnalisation, vraiment, <rire> c'est hyper intéressant. Justement, sur ces... sur ces limites, est-ce que tu vois d'autres limites C'est quoi les... les limites de l'IA aujourd'hui, euh, spécifiquement pour la création de contenu Tu as une grosse limite qui est la... les sources d'informations. C'est-à-dire que des... des fois, l'IA va... De façon très confiante, te donner. C'est pour ça, d'ailleurs, ceux qui écoutent, quand vous, quand vous générez du texte avec l'IA, n'hésitez pas vraiment à toujours revérifier les informations. Parce que, au final, c'est vous qui êtes responsable si vous, si vous publiez un texte avec des informations qui sont erronées parce que l'IA était trop confiante et qu'elle vous a donné un texte qui avait parfaitement du sens dans la, dans la forme, mais que sur le fond, ça veut rien dire. Donc, je pense que c'est une grosse limite de l'IA aujourd'hui, la source d'informations, tu vois. Parce que l'IA, elle est est toujours très confiante. hein. Dans les réponses, il n'y a pas de doute. hein. (rire) C'est tellement bien bien rédigé. Mais Google est en train de bosser sur un un sort de chat GPT. Par contre, là où ça va être différent, c'est que toutes les sources que que ce modèle va donner, ils vont être cités avec un un URL. Donc, chaque source, normalement, devrait être vérifiée. Et je pense que ça, c'est une évolution de l'IA aussi. Puisque tu m'en parles, euh, j'ai vu deux, trois articles passés comme quoi euh, Google commençait
1: à, à s'intéresser à ChatGPT, à, à surveiller ça de près. Mais en, entre la force de frappe qu'a Google, à mon avis, euh, demain, avec toutes les données qu'ils ont, euh, la société Alphabet, ils peuvent te, te concurrencer ChatGPT euh, rapidement avec beaucoup plus de données et, et ouais, les, faire un truc beaucoup plus quali. Enfin, je ne sais pas ce que tu penses de ça.
0: Bah écoute le, le problème qu'ils ont actuellement c'est que c'est justement voilà c'est qu'il faut vérifier les informations. Euh, je pense que les chercheurs chez Google ils sont très frustrés de ne pas pouvoir voir leurs leurs travaux de recherche directement appliqués comme ça a été le cas avec OpenAI. Donc OpenAI ils ont été très rapides tu vois et ça montre encore une fois là, que quand as trop de bureaucratie bah ça prend ça prend du temps de lancer des, des nouveaux produits. Parce que si tu veux ChatGPT la t- la technologie qui est derrière Google la maîtrise depuis des années quoi. C'est Google qui a été qui a inventé les transformers, qui a à l'origine de, des outils comme GPT. Et euh, Google a fait la publication euh, des des papiers qui ont initié cette euh, cette euh, cette technologie tu vois. Donc euh, la technologie ils l'ont ils l'ont, euh, c'est une des plus avancées chez Google. Donc ils maîtrisent tu vois ils maîtrisent beaucoup plus que OpenAI et euh, mais le problème, voilà, c'est le lancement. Et sur le lancement, OpenAI ont été euh, ont été très 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 bons. Ils ont lancé très rapidement et l'UX est très simple, enfin très simple à utiliser. Je pense que je pense que Google va s'adapter. Tu vois, ils vont lancer leur propre modèle. Il y aura de la concurrence qui va arriver. Mais voilà, forcément, il s'apprend un peu du temps. Tu vois, pourquoi est-ce que Siri aujourd'hui ne te comprend pas Tu vois, c'est c'est, c'est fou, quoi. T'as, t'as, depuis un an, tu as des modèles qui sont, qui sont très... Euh, tu vois, ils, ils pourraient le faire et ils vont le faire, mais c'est juste qu'il y a tellement de bureaucratie, tellement de... Tu peux pas, tu vois, juste pousser un nouveau, une nouvelle feature comme ça. Tu as besoin de t'assurer que ça va être bon pour la masse d'utilisation et aussi, ça, c'est la rapidité d'exécution. Donc, sur ChatGPT, ça prend du temps euh, de générer euh, une réponse, tu vois. Euh, sur Google, tu peux pas te permettre d'avoir ce temps d'attente. Tu es obligé... Euh, de, que quand tu cherches une requête, t'es obligé d'avoir la réponse instantanément. Et t'as même le temps, tu sais, sur la barre de recherche Google, t'as le temps que la requête t'a prise.
1: Ouais. Après, ChatGPT, GPT, franchement, le temps, je trouve que ça va. Enfin, il écrit, tu le vois écrire. Déjà, le fait que tu le vois écrire, ça te crée un petit truc, tu vois. C'est pas juste t'attends la réponse, elle s'affiche d'un coup. Tu le vois rédiger, donc ça te fait un peu patienter parce que t'es en train de lire ce qu'il a, ce qu'il a commencé à rédiger. Donc, je trouve que c'est pas un gros frein, ça.
0: Après c'est peut-être, tu vois, bon à Google on parle, c'est, c'est encore plus rapide, tu vois, c'est des... Bon après c'est des trucs que je comprends pas trop dans les moteurs de recherche, mais je pense que des, tu sais des réponses tu dois les avoir en c'est des millisecondes quoi, ça doit être très très rapide, et surtout tu as vu le nombre de personnes qui utilisent Google, c'est, enfin, c'est énorme, t'imagines s'ils avaient accès à un chat... Euh... Ouais d'ailleurs chat GPT, on en a pas parlé, mais, mais ça plante tout le temps. <rire> bah c'est ça, ouais carrément. C'est un peu le problème. Moi, j'y étais, j'y étais allé à un moment, la semaine dernière. Et en fait, ouais, ça avait planté. Parce que d'ailleurs, d'où la version pro de ChatGPT qui, euh, qui est pas très bien accueillie, parce que c'est quand même 42 euros par mois. Et, euh, et la seule proposition de valeur de, cette, de ce plan payant, c'est euh, vous n'allez pas avoir de crash. Tu vois. Ouais, c'est un peu l'edge. Okay. <rire> ouais. Donc euh, bon, à voir, euh, après je pense, tu vois, pour moi, l'utilisation de ChatGPT va euh, petit à petit euh, baisser, mais pour aller sur des outils très spécialisés dans leur euh, vertical. Donc typiquement, les gens vont avoir besoin d'outils comme Marc qui se connectent à leurs outils avec des intégrations qui apprennent leur tonalité. Il y aura vraiment des outils spécialisés euh, sur le long terme. Et moi, je suis convaincu que les gens n'utiliseront pas ChatGPT pour des use case marketing. Ça, c'est clair.
1: Ouais. Mais d'ailleurs, justement, si on revient un peu au marketing, euh, comme on l'a dit, tout est allé très vite. Aujourd'hui, c'est la hype, tout le monde en parle. Mais euh, pour discuter avec pas mal de marketeurs, il y a vraiment un peu deux écoles. Il y en a qui ont vraiment pris la vague et qui commencent à se former, et qui commencent à, à, à faire euh, faire Mimus dans leur coin pour tester les, les outils. Et tu as ceux qui sont plus résistants au changement et qui sont là maintenant, mais de toute façon, ça remplacera pas l'humain. Euh, je me concentre mmh. sur mon taf. Et il y en a qui testent pas du tout, qui sont peut-être moins curieux. Quel conseil tu pourrais donner pour euh, intégrer un peu plus l'IA dans sa routine
0: de, de création de contenu Ah, c'est c'est une très bonne question, et c'est c'est des points que tu vois, on essaie quand même euh, d'aborder chez Marc. C'est comment est-ce qu'on onboard euh, les gens sur l'IA C'est vraiment l'onboarding sur l'IA parce que Surtout que quand tu commences à te renseigner un peu, tu vois, t'as 10 000 outils, t'es un peu perdu, tout ça. Donc, je pense, moi, tu vois, je je pense qu'il faut vraiment euh, analyser son workflow, tu vois, de A à Z, voir toutes les étapes euh, qui constituent ce workflow et voir comment est-ce que tu peux intégrer l'IA. Peut-être, ça ne va pas être directement dans tout le workflow, mais ça va peut-être être être une petite étape du workflow qui te prend, je ne sais pas, qui prend 30 minutes et qui t'intéresse même pas, qui est juste pour toi un, un point d'entrée, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est tellement redondant, tu te dis, bon, bah, franchement, cette étape, cette étape là, j'aimerais bien l'automatiser avec l'IA. Et après, de te renseigner comment est-ce que ce cap, ce petit, tu vois, cette petite tâche redondante, bah, comment est-ce que tu peux euh, l'automatiser ou la rendre plus facile avec l'IA. Et nous, c'est vraiment ce qu'on fait, tu vois. Nous, c'est notre approche chez Marc et c'est l'approche qu'on recommande à nos utilisateurs. Donc, quand ils vont intégrer l'IA, donc quand ils vont intégrer Marc dans leur workflow en fait on va analyser toutes les étapes de leur leur workflow que ce soit de l'idée à la création du brief à la rédaction à la publication et on va leur dire ah bah ici tu vois pour générer ton ton idée pour générer ton brief tu peux peut-être automatiser une certaine partie avec l'IA pour te donner des suggestions et donc euh, voilà après il faut choisir les bons outils et cette combinaison là quand tu comprends ton workflow quand tu comprends tes outils et quand tu vois les points où tu les tâches redondantes que tu fais T'es, t'es paré déjà à, à savoir où précisément tu pourras utiliser l'IA.
1: Ouais, d'ailleurs, ce que tu viens de dire, ça, me, ça vient de me donner une idée. Euh, je pense que le point d'entrée, c'est vraiment justement la génération d'idées. C'est-à-dire qu'en tout cas, moi, comment j'ai pris le, le truc, j'ai direct vu le truc comme un, un moyen de me faire gagner du temps sur le brainstorming, la réflexion. Et du coup, j'ai commencé à faire mes muses avec l'IA en mode euh, donne-moi 5 idées sur tel sujet, donne-moi 10 idées sur tel sujet. Donc, peut-être que le point d'entrée, il est là. Mais après, du coup, chez Marc, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez commencé à le faire. Vu que c'est nouveau pour plein de gens et les créateurs de contenu, ils savent pas comment utiliser. Ça peut être le point d'entrée, c'est l'idée. Et derrière, tu vois, par exemple, quelqu'un va utiliser Marc, va dire, donne-moi 10 idées de post LinkedIn euh, sur euh, comment euh, avoir euh, de l'inspiration. Et derrière, une fois que Marc a généré le résultat, bah là vous, avez, vous êtes force de proposition et vous pouvez euh, suggérer différentes choses une fois qu'il a les résultats genre euh, générer d'autres idées bon ça je crois que vous le faites je sais plus si, je crois qu'il y a une possibilité comme ça
0: et L'art après on te donne euh... les idées d'accroche pour l'instant ouais
1: c'est ça ouais ça c'est déjà bien c'est important sur LinkedIn d'ailleurs vous avez on va en parler mais il y a un nouveau mode spécial LinkedIn et du coup tu génères les idées mais après on peut te dire on peut te donner une option je sais pas générer d'autres idées ou euh... Changer le style ou euh, transformer ses idées, décliner ses idées en postes. Tu vois, genre, te, de, te faciliter, te mâcher un peu le travail, te donner des, des actions que tu peux faire après
0: euh, pour te vraiment te guider, euh, te prendre par la main. quoi. Et moi, je trouve, tu vois, ce qui pourrait être intéressant, c'est que basé sur les posts que tu as publiés, c'est un peu comme, euh, tu sais, qu'on te propose des idées basées sur les posts que tu as publiés. Donc, qu'on te dise, vous avez publié ça, avez-vous pensé à tel sujet qui sont en tendance ou qui sont populaires, tu vois et ça peut être ça peut être pas mal quoi. Ça ce serait trop bien. Ouais. Putain, mais il y aura des trucs de fou après là tu vas avoir
1: après tu vas avoir une IA qui va scanner tes, tes posts LinkedIn, qui va scanner les commentaires et qui va t'envoyer des, des notifs en mode de machin à co- machin à commander ça sur votre post à tel sujet. Euh, il serait intéressant de faire un post pour rebondir et parler de ça genre, ouais,
0: ou de répondre ça même pour les commentaires tu vois. Les commentaires. Alors je euh, pense c'est... que pour les commentaires c'est un, c'est un gros truc. Et c'est pour ça qu'on a intégré sur Mark un calendrier de contenu, c'est parce que en fait il euh, y a des équipes de social media qui euh, tu sais qui ont des calendriers de contenu à remplir, ça prend énormément de temps, qui ont plein de commentaires à répondre et aujourd'hui si tu arrives à répondre à ces commentaires dans la tonalité de ton entreprise, ah là, euh, tu vois tu gagnes encore euh, encore plus de temps quoi. Et la réponse aux commentaires peut être euh, bien sûr elle est supervisée, elle est en co-création avec l'humain mais t'imagines le temps, que, le temps de réponse si sur plusieurs canaux tu réponds à des centaines et des centaines de commentaires voilà là on a encore un cas d'usage de l'IA qui pourrait être intéressant et qui peut gagner du temps euh, qui peut faire gagner beaucoup de temps c'est ouf les possibilités elles sont infinies et c'est comme d'ailleurs je voulais te partager un truc
1: en testant l'outil Marc d'ailleurs que je trouve je le dis très fluide très euh, une bonne interface et tout franchement il y a un bon potentiel euh, sur, euh, à un moment, il y a, il y a un truc, tu, tu peux choisir le tone of voice un peu et, et tu peux dire apporter de la valeur. Et tu vois, apporter de la valeur, c'est un truc qui revient beaucoup chez les marketeurs. Et en fait, ouais. tu peux aller plus loin que ça en disant de quelle manière tu veux apporter de la valeur. Et là, tu peux faire différentes thématiques. Tu peux dire, moi, je veux informer, je veux divertir, euh, je veux éduquer, je veux inspirer. Et du coup, il y aurait une petite case en plus à cocher. Mais derrière, ça, ça permet de mieux briefer l'IA sur la, sur la direction que, que tu veux que ton poste prenne.
0: Ouais. donc tu verrais que le tone of voice soit beaucoup plus euh, précisé en fait, c'est ça En tout cas, sur la, la section apporter de la
1: valeur, tu vois euh, parce que il euh, y a quand même différents moyens d'apporter de la valeur et du coup, quand tu dis tone of voice apporter de la valeur, euh, euh, je pense que l'IA comprend derrière que tu veux donner des conseils, mais en fait, tu as différents ouais. moyens, tu peux aussi inspirer, tu peux aussi euh, divertir, c'est d'autres formes de valeur, mais tu as moyen de décliner ça pour faire un truc encore plus
0: spécifique quoi. Ouais, carrément. Je suis, je suis d'accord. Ça revient un peu à tout ce qu'on a discuté sur la personnalisation, tu vois. C'est vraiment pouvoir donner des tones of voice qui sont beaucoup plus spécifiques. Et voilà, je pense qu'en tout cas, les outils d'IA, comme Marc, vont se diriger vers ça. Et euh, je parle beaucoup de gaming dans l'IA parce que je trouve que c'est une autre verticale qui est intéressante. Et ça, ça aide à comprendre pourquoi tu auras un chat GPT spécialisé par verticale. Et tu vois, tu peux, en fait, tu as jeux, les jeux 3D aujourd'hui, tu peux générer... Toutes les images, tous les personnages, tu peux les générer avec l'IA. Et pareil, les gens vont devoir trouver euh, bah, comment est-ce que tu peux gagner du temps euh, par vertical. Quoi. Donc nous, on, voilà, on, on en revient, mais la personnalisation, c'est des cas d'usage propres aux marketeurs. Et donc, c'est pour ça que nous, on va vraiment se, se concentrer sur ces cas d'usage-là.
1: Ouais, bah c'est vrai qu'on s'est concentré spécialement sur les marketeurs, parce que du coup, c'est par rapport à l'audience, mais il va
0: y avoir de l'IA partout. Et donc, je pense que la société va compl- complètement se transformer même dans l'éducation tu vois c'est ça va être un gros euh, un gros sujet je pense ces années là
1: me lance me lance pas là dessus parce que j'ai remarqué enfin <rire> j'ai, j'ai j'ai vu qu'il y avait euh, Sciences po qui avait interdit le chat gpt euh, dans son école je sais pas si vu passé cette actu ouais j'ai vu ça c'était il y a quelques jours là c'est c'est, c'est terrible en vrai il y a il y a une innovation il y a il y, y a moyen de prendre la vague et de, de d'éduquer différemment et de justement faire monter en compétence les talents, les talents de demain, tu vois, et au lieu de ça, bah, ils restent dans leur modèle et, et ils interdisent l'outil et du coup, ça, ça crée pas du tout le ça envoie pas du tout un bon message et ça, ça freine le, les possibilités de, d'évolution, tu vois. L'école, je trouve qu'ils sont trop
0: fermés sur toutes les nouveautés. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait ils vont pas avoir le choix. C'est-à-dire, OK, tu peux le, tu peux le limiter. Euh, c'est, que, c'est comme si tu allais limiter Internet, tu vois. C'est, c'est impossible. Et en fait, ils ne vont juste pas avoir le choix. Ils vont devoir s'adapter. Ils vont devoir... Enfin, la façon dont on éduque va devoir changer euh, dans les années à venir. Mais ce n'est même pas une négociation. C'est qu'ils vont, ils vont être forcés de le faire. Et c'est un peu comme ce qu'on disait même pour... Euh, donc, vous, si vous êtes en marketing, aujourd'hui, je pense que c'est... Enfin, surtout si vous écoutez euh, ce podcast et que vous êtes hyper en avance par rapport à... <rire> par, rapport à, par rapport à l'IA donc vous avez la chance de, d'être en avance et je pense qu'il faut vraiment saisir cette opportunité, c'est pas une menace vraiment, il faut saisir cette opportunité et voir comment est-ce que vous pouvez euh, bah, gagner de, énormément d'avance sur, euh, sur vos concurrents sur, euh, euh, voilà enfin, je pense que c'est, c'est vraiment une grosse opportunité il faut voir comment euh, l'utiliser à son avantage
1: c'est exactement ça, c'est le, l'IA pour moi ça va être le meilleur allié des des créateurs de contenu. On a beaucoup parlé d'assistant parce que ça va être un super assistant. Mais limite, ça peut aussi être un, un bon professeur, tu vois. Je pense que c'est ça peut être les deux parce que tu peux lui dire euh, « Ok, ce concept, j'ai pas bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer avec des mots simples ?» Derrière, lui, va être capable de te vulgariser le concept. Et toi, tu vas être capable de mieux l'expliquer après dans des contenus. Donc, euh, c'est ton meilleur assistant et ton meilleur prof, en fait.
0: Carrément. Ah, ça, ça va être. Ça, je suis vraiment. Euh, j'ai vraiment hâte. Euh, tu sais quand ça va te donner vraiment des trucs très précis avec une source d'information vérifiée. Ouais. Et euh, je pense que pour apprendre, ça va être, ça va être top. Hein. C'est ça. Et il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, mais c'est un sujet
1: euh, important. C'est au niveau éthique, au niveau euh, parce que tu vois, euh, bon, euh, si euh, demain euh, tu écris des posts euh, LinkedIn, et que tu construis ta marque personnelle et qu'en fait, euh, bah, y a, t'as rien rédigé par toi-même, c'est l'IA qui a tout fait. Euh, comment euh, déjà ce premier point et le deuxième point mais ça je crois que c'est très flou c'est au niveau de la propriété intellectuelle euh, est-ce que tu es t'es, t'es alerte sur ces
0: sur ces sujets là sur le côté éthique je pense que ça va se, ça va être des débats aussi hein, sur sur l'ia qui vont euh, qu'on va voir ces prochaines années tu vois que ce soit l'éducation tout ça euh, moi sur le côté éthique en marketing je si si tu peux t'appuyer d'une IA pour euh, pour retirer les tâches redondantes, ça me ça, ça me pose pas trop de problèmes parce que justement c'est des tâches qu'on a plus envie de faire. Donc euh, quand, t'as, quand tu demandes à une IA de, de, de trouver des dizaines d'idées de postes, es juste en train d'alléger ton, ton travail en fait. Donc euh, sur la rédaction c'est une chose tu vois on pourra y, on pourra y revenir après mais je pense qu'il faut surtout voir ce côté important de la suppression des tâches redondantes. Et que c'est l'évolution naturelle de euh, voilà du, du travail en fait, qu'on va avoir beaucoup moins de tâches redondantes pour se concentrer sur euh, sur ce qui est important. Et tu pourras t- tu pourras tellement avoir des équipes marketing et des créateurs de contenu qui vont passer plus de temps peut-être sur la sur la rédaction en soi, hein, mais qui vont par contre utiliser l'IA pour euh, pour simplifier l'ensemble de leur workflow. Euh, après sur la sur la rédaction en elle-même, bah le texte de toute façon il va être toujours retravaillé. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on appuie sur la co-création. Et en fait, il faut le voir un peu comme euh, l'IA aujourd'hui, il faut le voir un peu comme une calculatrice. Tu vois Et d'avoir cette analogie, ça peut t'aider sur euh, vraiment euh, sur l'éducation, sur euh, tous les sujets. Et en fait, tu vas l'utiliser comme une calculatrice. Donc, euh, dès que tu as un trou, donc tu as envie de faire 60 x 60, bon là, c'est un peu simple comme exemple, mais dès que tu as envie de faire euh, voilà, un calcul, tu vas, tu vas utiliser une calculatrice. Tu vois C'est un réflexe. Bah, peut-être que quand tu veux rédiger un paragraphe, ton réflexe, ça va être d'utiliser une IA en tant que calculatrice pour avoir un premier draft de paragraphe, et ensuite, tu vas éditer ce draft-là pour pouvoir le publier. Quand tu réponds à un email, quand tu réponds à un commentaire, tu vas avoir... En fait, tu vois, je pense que... Et c'est là, justement, où les usages vont évoluer, c'est que, selon moi, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est de demander à lire. Pour, euh... Après, ça engendre beaucoup 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 de, de problèmes par la suite, parce que euh, je pense, pour moi, ce qui est beau dans l'écriture, c'est que ça, te, ça t'amène à réfléchir. Et c'est comme la calculatrice. Quand tu utilises pas une calculatrice, tu es forcément amené à, à avoir une réflexion. Et voilà, c'est pour ça que je trouve que l'écriture, c'est beau parce que ça, ça forge la, la pensée. Mais il va falloir s'adapter. Et il va falloir voilà, euh, travailler en co-création pour euh, aller plus vite. Parce que ce, ce monde-là, tu vois, ces prochaines années, bah, va être de plus en plus... Euh, Concurrentielle, il y a de plus en plus de gens qui veulent, euh, qui veulent se positionner et il faut forcément voilà, faut avancer avec son temps donc, euh, mais j'aime bien cette analogie de, euh, de calculatrice et euh, d'être juste une aide à, à, créer, en fait, à créer ces textes et je pense que ça peut aider ouais. énormément tu vois, on en a, là on en a parlé dans l'éducation mais dans la création de contenu si tu dois écrire des textes en anglais tu dois répondre en anglais mais que tu sais pas forcément comment euh, structurer euh, ton texte, ça peut être euh, très utile. En français, tu peux avoir plein d'idées, tu sais, tu imagines, tu as 10 euh, euh, idées de bullet points, tu dis, mais comment est-ce que je peux écrire un texte qui va réunir euh, tout ça Le réflexe qu'on avait maintenant, c'était, tu demandes à un collègue, ou tu demandes à un ami, tu, sais, tu lui dis, euh, bah, j'aimerais écrire euh, tous ces bullet points euh, de cette façon, tu pas une structure de phrase, ou comment est-ce que tu pourrais dire euh, ça bah, Là, tu le demanderas à l'IA directement et elle va très bien comprendre les instructions et te faire une première idée de paragraphe. Toi, tu vas dire « Ok, c'est génial » et tu vas commencer à travailler en te basant sur, ce, sur cette base-là. Ouais. Mais pour moi, voilà, j'insiste toujours sur la collaboration homme, euh, homme-machine, donc euh, la co-création, je pense, qui est importante, et de voir comment est-ce que l'IA va s'intégrer, euh, enfin, tu vois, comment est-ce que tu peux l'amener là, euh, dans ton quotidien. Et alors, tu avais une autre question, C'était pas que sur l'éthique, mais…
1: Ouais ouais, bah déjà je je suis chaud de parce que tu as dit pas mal de trucs, je suis chaud de rebondir par rapport à ça. Je pense qu'effectivement le point euh, le point hyper important c'est la co-création et euh, vaut mieux euh, en fait vaut mieux éditer que créer. C'est-à-dire faut pas compter sur l'IA pour te faire exactement tout le travail du A à Z, mais par contre elle peut te créer quelque chose et derrière tu vas pouvoir la modifier un peu à ta guise et c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui parce que pour créer quelque chose qui va te correspondre vraiment, représenter vraiment qui tu es euh, L'IA, en tout cas, elle n'est pas capable de faire ça aujourd'hui. Mais par contre, te mâcher le travail et déjà te faire gagner énormément de temps et derrière toi, tu vas pouvoir éditer. C'est comme ça qu'il faut voir le,
0: la chose. En fait, je pense que même les, les posts 100% automatisés que tu vas poster n'auront pas de reach. Donc, le, le travail d'édition sera indispensable en fait. C'est ça. Et du coup, voilà, ça, c'est juste pour faire le pont par rapport à l'éthique.
1: En fait, tous les trucs redondants, comme tu dis, vont être faits par l'IA. Mais par contre, ce qui est vraiment ton style, l'essence même du message et, euh, et la forme, ça va être toi qui va apporter cette touche-là. Ou alors, ce sera l'IA qui sera entraînée sur toi, qui a créé le truc. Donc, euh, pour moi, de ce point de vue-là, niveau éthique, il n'y a, y a, a pas de sujet. Et c'est très bien que, que l'IA fasse gagner du temps à, à tous les créateurs de contenu. Après, du coup, j'avais bien compris l'image de la calculatrice. Euh, je suis pas trop sûr de l'analogie parce que je crois que l'IA, aujourd'hui, elle est mauvaise en... En maths, mais je comprends le truc par rapport à, à l'écriture, etc.
0: C'est la calculatrice du texte. Ouais, je
1: comprends. Et Sur ma deuxième question, du coup, c'était plus par rapport à la propriété intellectuelle. Euh, ça, c'est encore un autre sujet. Mais l'IA, tu vois, aujourd'hui, les, les datas, elle va les chercher quelque part. Enfin, le, le texte, elle va le chercher. Les infos, elle va les chercher. Et là, euh, moi, pour moi, en tout cas, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Ça devrait pas rentrer en compte et juste... Euh, bah, tout le monde fait ce qu'il veut avec, avec l'IA, c'est plus simple. Mais il y a des gens euh, qui, qui se questionnent par rapport à ça. Aujourd'hui, je sais que c'est une vraie zone de flou. En tout cas, chat GPT, je crois que c'est
0: très flou. Toi, tu t'en penses quoi par rapport à ça la... Pareil pour les images. Hein. Ah, et pour les images, il prend des, il prend des inspirations. Ouais, carrément. Il prend beaucoup d'inspirations. Et c'était un gros débat avec plusieurs artistes, c'est que en fait, il utilise l'inspiration de cet artiste-là pour pouvoir créer ses images. Et donc, euh, bah, l'artiste devrait toucher quelque chose, tu vois. Euh, donc, euh, franchement, je n'ai pas encore euh, d'avis très, euh, très tranché sur la question. J'attends de voir, en fait, euh, les différents problèmes que ça va engendrer. Et euh, euh, voilà, de façon un peu réactive, hein, même pour être très honnête. Mais, euh, mais je pense que, voilà, ça va soulever pas mal de questions sur les images, certainement, sur les textes euh, aussi et qu'il va falloir en fait trouver des alternatives pour bah, par exemple OpenAI il va, tra- va devoir trou- peut-être faire des modèles qui euh, qui indiquent à chaque fois la source par exemple ou euh, ou qui indique euh, voilà l'image donner des crédits à tel artiste tel artiste tel artiste donc je pense que ça va forcément devoir évoluer ça va devoir être régulé à un moment euh, sur euh, sur certains sujets tu vois mais à voir où euh, où précisément pour l'instant, tu peux utiliser les, i- les images commercialement et tout. On va voir, franchement, euh, on va voir comment ça va évoluer. Il va, va falloir s'adapter. Hein.
1: Ouais, Ad- s'adapter ou, ou mourir. En tout cas, euh, ça fait ça fait une heure là qu'on discute euh, d'IA et de, et de création de contenu. J'ai en tout cas, j'espère qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon de toutes les possibilités de l'IA. Et euh, on est tous les deux d'accord pour dire que c'est vraiment... Il faut monter dans le train de l'intelligence artificielle pour tous les marketeurs, pour toute la cra- tous les créateurs de contenu. Et c'est une vraie opportunité qui est vraiment au début. Donc, il y a tout qui est, qui est à faire. Euh, on a une petite annonce. On a, une, euh, on a des choses qui se préparent euh, avec euh, Célim. Euh, déjà... On a parlé de Copy, Si vous connaissez pas, il faut aller checker le site internet. Il faut aller, euh, il faut aller voir tout ça. Ça peut vraiment vous faire gagner du temps sur la création de contenu. Euh, J'ai négocié avec Céline un petit code promo du coup euh, pour euh, pour tous ceux qui écoutent euh, qui écoutent l'épisode. Donc c'est le code promo Copywriting Game tout attaché avec 2G et c'est valable. Vous avez moins 20% sur toutes les formules d'abonnement de euh, de Copy. Ça c'est la première info et deuxième info, il y a deux call to action dans cet épisode. C'est pas une bonne pratique, mais c'est pas grave. La deuxième info, c'est que on, vous a, on va pas vous laisser avec ça. On a l'épisode, c'est un avant-goût de ce qu'on vous prépare, puisque on va faire une, une mini formation vidéo avec Selim. On va on va vous préparer ça et euh, ce sera la première formation faite par un copywriter et un expert de l'IA. Le but, ça va être de vous faire euh, gagner du temps et de vous montrer comment l'IA va devenir votre meilleur allié pour la création de contenu, notamment sur LinkedIn. Donc, euh, c'est un petit teasing, voilà. Restez à l'affût, on
0: vous prépare tout ça. Et c'est justement, comme tu disais, c'est comment monter dans le train, tu vois. Donc là, on va vous montrer comment prendre le train de l'IA. En fait, on va vous onboarder. Donc, on va vous montrer comment monter dans le train, comment utiliser l'IA à votre avantage et comment l'appliquer dans la création de contenu. Donc vraiment, c'est une formation à, à pas manquer.
1: Exactement. On va montrer comment monter dans le train avec des exemples concrets, des conseils. Et, euh, et puis, on va, ben, on va délivrer euh, toutes, euh, toutes nos expertises sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, je crois qu'on, on a, on a fait un bon pitch, là, Céline. Je crois qu'on on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. <rire> merci, euh, merci à toi, en tout cas, euh, pour, euh, pour être venu. Ouais,
0: merci à toi. Et, euh,
1: et puis, le lien est en description euh, pour ceux qui veulent tester euh, Marcopy. Euh, merci d'avoir écouté le, le podcast. Merci Selim et euh, ciao tout le monde. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.